0: Humorexpertin
1: fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
0: Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe vor mir Sören Hammermüller und freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch heute. Guten Morgen. Äh, Sören Hammermüller ist äh, Regionalleiter Ost bei der Deutschen Fachpflege. Ich kenne ihn schon seit einigen Jahren als Führungskraft. Wir haben uns über den Humor tatsächlich kennengelernt. Jetzt sind Sie waren viele Jahre bei Advita. Jetzt sind Sie zur deutschen Fachpflege gewechselt. Was ist da Ihr Verantwortungsbereich?
0: Ja, als Regionalleiter der Region Südost. Äh, oh, Südost ich, nicht. <lacht> Entschuldigung, <lacht> erster Fettnapf. Äh, ich äh, sozusagen für sechs Gesellschaften, die welche im außerklinischen Intensivpflegebereich tätig sind, äh, die ihren Sitz in in und um München haben, sowie in Sachsen und Geschäfte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben. Ich habe aktuell in meiner Region somit etwa 1400 Mitarbeiter äh, zu führen, direkt oder indirekt, mhm. äh, welche wir in sechs unterschiedlichen Gesellschaften angestellt haben. Hab habe sozusagen die komplette disziplinarische und betriebswirtschaftliche Gesamtverantwortung für den Bereich.
1: Sie sind jetzt schon viele Jahre in der Intensivpflege. Wie sind Sie in diesen Bereich gekommen?
0: Eigentlich bin ich dazu gekommen, weil ich nie dahin wollte. Also <lacht> Als Jungpfleger war es mir immer äh, fremd, in die sogenannte Apparatemedizin, äh, wie sie sozusagen so in, in, in dem gesellschaftlichen Kopf äh, steckt, einzusteigen. Dann wurde ich mehr oder weniger zu meinem Glück im Rahmen meiner klassischen Pflegeausbildung gezwungen, Universitätsklinikum in Leipzig auf die operative Intensivstation zu wechseln und dort hat es mich dann relativ schnell erwischt und ich habe sozusagen meine Leidenschaft zur Intensivpflege und Intensivmedizin gewonnen. Und bin dann in den ersten Jahren meiner ganz klassischen pflegerischen Tätigkeit auf Intensivstationen immer mehr in den Bereich der Forschung abgedriftet, möchte ich fast sagen, zumindest aus Perspektive meiner Kollegen bin ich dahin abgedriftet, weil mich einfach mehr interessiert hat. Also ich wollte verstehen, was da passiert, wie man es verbessern kann und genau.
1: Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie als Führungskraft taugen?
0: Also ich glaube, das erste Mal gemerkt habe ich das, als ich als äh, Schülersprecher <lacht> gewählt wurde in der Schule, <lacht> weil ich schon zu dem Zeitpunkt eigentlich immer merkte, dass man sich über gewisse Dinge äh, echauffieren kann oder damit nicht klarkommen kann. Oder aber eben man packt es an und versucht, äh, irgendwie eine Änderung herbeizuführen. In meiner beruflichen Laufbahn bin ich äh, insbesondere als Pfleger viel in Fettnäpfchen getreten, weil ich mit äh, gewissen naiven Grundeinstellung an gewisse Themen herangegangen bin, die vermeintlich hätten politisch besser bedacht werden müssen, mhm. bevor man sie anspricht. Nichtsdestotrotz war dann schon zu Beginn meiner, meiner wissenschaftlichen Laufbahn, wo ich viel eben mit Studenten aus dem medizinischen Bereich zu tun hatte, klar, dass mir dieses Thema Führung und Anleitung und proaktives Mitgestalten irgendwie ganz gut liegt und dass es ganz gut bei den mir gegenüber ankommt, ohne dass ich mir möglicherweise schon total bewusst gewesen
1: bin, dass, dass dafür haben.
0: ich jetzt die Führungskraft
1: bin. Was, was war nervig als junge Führungskraft?
0: Ich bin in einer Arbeitsgruppe das erste Mal mehr und mehr zu einer Führungskraft gereift, in der so Themen wie wie Geltungsbedürfnis eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben, weil wir eben im Rahmen unserer Forschungstätigkeit alle ein gemeinsames großes Ziel gehabt haben und so wie die drei Musketiere einmal für alle, alle für einen sehr kollegial miteinander umgegangen sind und zum Schluss, zu dem Zeitpunkt, ich von meiner Grundausbildung in Anführungsstrichen normale Pflegefachkraft gewesen bin, alle anderen standen kurz vor ihrem dritten Hammer Examen im Medizinstudium und haben ihre Promotion bei uns geschrieben, als ich dort mehr und mehr Führungsrollen übernommen habe, das eigentlich gar nicht so das Thema war, wie jung ich bin, sondern eher wie schnell und ganz gut ich bin in dem, was ich sozusagen inhaltlich getan habe. Als ich das erste Mal in eine klassische Führungsrolle innerhalb meiner Gesellschaft gegangen bin, ist natürlich schon immer wieder die Herausforderung des Alters, dass ich natürlich relativ jung aussehe und mit einem jungen Aussehen immer erstmal grundsätzlich eine gewisse Skepsis bzw. sicherlich auch ein bisschen das Unterschätzen der Fähigkeiten mitschwingt. Also so Sätze wie, Der kommt frisch von der Uni und jetzt will er ja mal sein an der Uni gelerntes Wissen umsetzen. Das schwingt da natürlich immer so ein bisschen mit, äh, insbesondere in so traditionellen Berufen wie der Pflege, äh, die ja sehr historisch geprägt sind mit der Oberin sozusagen als äh, Ranghöchste innerhalb der Pflege, die schon äh, 30 Jahre, 30 Jahre Berufserfahrung hatten. hat äh, mhm. und so weiter, das ist das natürlich eine größere Herausforderung gewesen.
1: Und wie haben Sie das für sich gelöst? Also, Sie haben auch schon mal gesagt im Gespräch zu mir, also man kann das ja auch benutzen, ja, dieses offensichtlich jungen Was sind so Strategien, wie wie benutzen Sie dieses offensichtlich oder
0: wie nutzen Sie das? Also, für mich persönlich erstmal kann ich ja immer wieder reflektieren. Ich habe wahrscheinlich in meinem Leben mindestens doppelt so viel gearbeitet wie jeder andere in meinem Alter. Und das meine ich jetzt nicht in einer überheblichen Art und Weise, mhm. sondern das ist einfach so passiert, weil mhm. sich irgendwie Hobby und Leidenschaft und Beruf so miteinander verschmolzen haben, dass ich halt einfach ohne Probleme auch 80 Stunden die Woche arbeiten kann, mhm. weil es mir einfach total Spaß macht. Ich mhm. sogar darüber meine Frau kennengelernt habe. Also von daher ist meine Berufserfahrung möglicherweise ja, nicht so so klein, <lacht> gar
1: nicht so klein. Ich habe doppelt so viel gearbeitet äh, in meinem Leben. Das heißt, ich bin eigentlich doppelt so alt. Ja? <lacht> genau. Ich sehe aus wie 20, aber Sie dürfen davon ausgehen, ich bin 50.
0: Schon allein dieses Bewusstsein gepaart mit dem, dass ich schon immer wieder auch aus meinen vergangenen Erfahrungen berichte, sollte den Leuten schon ein Stück weit zeigen, dass ich schon weiß, wovon ich rede und dass es nicht nur klassisches Lehrbuchwissen ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich immer ganz klar macht, dass auch ich nicht unfehlbar bin. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Eigenschaft. Wenn ich nämlich den meinen Mitarbeitern das Signal setze, dass auch sie mir grundsätzlich noch was beibringen können, weil ich nicht vollkommen bin, dann ist es für mich in der letzten Zeit insbesondere immer ein sehr großer äh, Türöffner gewesen. Mhm. Und so verstehe ich zum Schluss äh, jetzt in meiner Rolle als klassischer Manager äh, äh, auch meine Funktion. Mhm. Es geht gar nicht darum, alles zu können und zu wissen, sondern man muss wissen, wer es kann.
1: Ja. Na, und ich finde, ich arbeite mit Führungskräften auch oft mit, mit Offensichtlichkeiten. Also gar nicht nur zum Humor, sondern überhaupt erstmal als Führungskraft in einem Team habe ich immer auch eine Wirkung. Ja, ich hatte als Trainerin, bin schnell immer fünf Jahre älter geschätzt worden. Meine Kollegin, die klein, zierlich und blond ist, ist immer zehn Jahre jünger geschätzt worden. Das heißt, wir hatten am Anfang eben auch verschiedene Themen, als wir in Führung gekommen sind und irgendwas. Jetzt sind wir beide 40 und haben Familie und 15 Jahre Trainingserfahrung auf dem Buckel. Jetzt werde ich immer noch zehn Jahre älter geschätzt. Langsam wird das schon kein Kompliment mehr. Und, und, und sie wird aber auch nicht mehr für 20 gehalten. Jetzt haben wir uns in einem Humortraining bei Advita kennengelernt. Und spannend war für mich, dass Sie sich auch schon mit dem Thema Humor aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigen wollen. Wie sind Sie, ganz unabhängig von unserem Kennenlernen oder von unserem Seminar, wie sind Sie auf das Thema Humor gekommen?
0: Im Rahmen meines Masterstudiums ging es immer wieder um das Thema, wie, wie entwickelt man Führungskompetenz? Was bedeutet Führungskompetenz? Was macht mich als Führungskraft aus? Die relativ häufig, insbesondere wenn ich abends mit dem Auto irgendwo nach Hause fahre oder wie auch immer noch mal in die Selbstreflexion, was ist so am Tag gelaufen und so weiter. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass der eigentliche Türöffner des Tages gewesen ist, sei die Situation noch so schwierig gewesen war, dass ich in irgendeiner Art und Weise äh, das Ganze versucht habe, über den Humor äh, etwas aufzulockern. Und so bin ich eigentlich irgendwann mal auf das Thema Humor in der in der Führung gekommen und habe angefangen, in meinem Studium dazu eine Facharbeit zu schreiben. Bin über Ihr Buch gestoßen, auf ihr Buch gestoßen, wo ich jetzt sogar eine Widmung drin habe. Also es ist eigentlich mehr durch Zufall äh, passiert. Also mhm. es ist nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt Führungskraft und ich möchte jetzt humorvoll sein, weil ich das mal irgendwo gelesen habe. Sondern ich glaube, ich bin möglicherweise, weil ich ein bestimmter Typ mit einem gewissen Humor bin, möglicherweise erst zur Führungskraft geworden, möchte ich sogar festhalten.
1: Mhm. Oder Sie haben durch das intuitive Tun immer auch gemerkt, es hat einen Effekt. Ja, genau. also das, Die Erfahrung mache ich auch mit vielen anderen Führungskräften, dass Sie merken, es hat irgendeinen Effekt. Sie sind sich gar nicht dessen bewusst, was. Man kann genauer drauf gucken, muss man nicht. Aber eher so intuitiv an bestimmten Stellen eine Leichtigkeit reinbringen und merken, es entspannt die Situation. Die Gremiumsitzung, die Besprechung, es lässt sich sozusagen, Leute lachen einmal, werden wieder aufmerksam, ja, Aufmerksamkeit verändert sich wieder. Worüber haben Sie zuletzt gelacht oder auch, wo haben Sie mit Humor die Situation mal aufgelockert?
0: Ja, also zuletzt gelacht habe ich wahrscheinlich, als heute früh sich mein jüngster Sohn äh, mit Frischkäse die Haare eingeschmiert. <lacht> <lacht> mit, äh, mit äh, <lacht> Almetse in den Mund gehört. <lacht> äh, Im beruflichen Kontext lache ich ehrlich gesagt ziemlich viel. Nicht, äh, weil ich irgendwelche Situationen ins Lächerliche ziehen will, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass, äh, dass man mindestens doppelt so gut sein kann, wenn man Spaß dem hat, was man tut. Und äh, da gehört irgendwie Humor äh, dazu. Das konkrete Beispiel gestern ist eigentlich gewesen, dass ich Regionalmeeting mit all meinen Geschäftsführern gehabt habe um das Budget und die Zahlen 2020 gehen wird, die sich in einem hohen siebenstelligen Bereich in, in die richtige Richtung bewegen müssen, damit einhergehend ziemlich viele Veränderungen zum Jahreswechsel einhergehen müssen und wir dann so die Brücke zu meinem Körpergewicht und dem Vorsatz äh, des guten Gewichtes für das neue Jahr äh, das aufgenommen haben. Und wir zum Schluss über ziemlich viele sehr ernste und auch gravierende Veränderungen innerhalb der Gesellschaften gesprochen haben und es irgendwie trotzdem gleichzeitig keine mega angespannte Atmosphäre gewesen ist, weil sie konnten sich eben immer über äh, sie sich die gut vermeintlichen nichts Ihres
1: Sie halten Humor als Führungskraft im Alltag für wichtig, nicht um die anderen lächerlich zu machen. Ganz wesentliche Grundhaltung aus meiner Sicht. Und zweitens... Da haben Sie vorhin schon gesagt, Sie erlauben, sich sich selber auf die Schippe zu nehmen. Also Sie können unterscheiden zwischen, mache ich einen Witz über eine Führungskraft über, oder eine Ihnen unter, unterstellte Führungskraft oder nehmen Sie sich selber auf die Schippe. Das sind, was sind so aus Ihrer Sicht Vorteile von Humor? Wir hatten jetzt Aufmerksamkeit verändern, Leichtigkeit reinbringen. Was merken Sie, was, was kann Humor bewirken für Sie als Führungskraft?
0: Also Humor kann zunächst erstmal äh, Spannungen zwischen unterschiedlichen Hierarchieebenen nehmen. Bedeutet, ich kann ein Stück weit die Situation aufbrechen, dass ich jetzt der Chef bin äh, und du bist mein Angestellter. Weil dieses Thema Humor in welcher Form äh, dann zum Schluss auch immer, immer Menschlichkeit mit sich bringt. Und das macht die Menschen eben ein Stück weit gleich. Der ein großes, dickes Auto fährt und jetzt mal allen erklärt, wie es funktioniert. Sondern äh, zum Schluss sind wir alle Menschen. Mhm.
1: Setzt aber auch voraus, dass auf der anderen Seite sie... Einen klaren, hohen Status oder sich durchsetzen oder eine fachliche Kompetenz ja. haben, mit der sie dann auch spielen können. Ja. Wenn sie jetzt der 31-Jährige im Kapuzenpulli, der nicht so genau weiß, was er möchte und auch fachlich jetzt nicht so sich ganz sicher ist, wäre auch Humor eher fatal setzt für mich auch voraus, dass sie eine Klarheit haben, eine fachliche Expertise und eine Durchsetzungsfähigkeit, mit der sie dann auch spielen können.
0: Ich glaube schon, dass man an einer gewissen Situationen wissen sollte, dass man es besser weiß, es aber trotzdem nicht sagen sollte. Mhm. Und natürlich, es braucht dafür definitiv Respekt, weil sonst kann das Ganze nämlich ins Gegenteil sich umdrehen. Ich verliere sozusagen meinen Respekt, beziehungsweise die Mitarbeiter verlieren den Respekt mir gegenüber.
1: Also Sie sagen, Respekt ist die Voraussetzung, beziehungsweise auch den Respekt ihnen gegenüber zu behalten, wenn Sie als Führungskraft Humor machen.
0: Ich glaube, es ist wichtig, an den richtigen und an den wichtigen Punkten möglicherweise den Humor auch mal ein Stück zurückzunehmen, ganz klare Grenzen zu setzen. Und das kann man natürlich inhaltlich tun. Das kann man durch möglicherweise eine Veränderung der Körperhaltung beziehungsweise der, der, der Moderationstechnik oder wie auch immer innerhalb des Meetings tun. Ich tue das auch durch Kleidung. Es gibt Tage, da komme ich im Anzug mit Krawatte auf Arbeit und es gibt Tage, da komme ich mit dem Hoodie. Und auch das setze ich zum Schluss bewusst ein, mhm. weil ich weiß, wer wann im Büro ist und wie ich mich da geben kann beziehungsweise was an dem Tag von mir erwartet wird.
1: Das heißt, Sie haben wenig Angst vor Statusverlust, sind sich aber dessen bewusst, dass Humor in einer Überdosis auch dazu führen kann, dass sie nicht ernst genommen werden. Definitiv, ja. definitiv. Genau.
0: Mhm.
1: Gibt es noch ein Risiko von von Humor? Also von zu viel Humor vielleicht?
0: Wenn ich natürlich als Führungskraft neu in eine Rolle hineinkomme, gehe ich mit Humor erstmal ganz anders um, weil ich natürlich auch erstmal auschecken muss, welcher Mitarbeiter mir wer wie gegenüber sozusagen tritt. Da gibt es Mitarbeiter, die muss ich besonders empathisch führen. Da wird jetzt mein schwarzer Humor nicht ganz so gut ankommen und es gibt Mitarbeiter, die sind voll nach vorn raus und äh, die kann ich natürlich auch mal mit einem aggressiveren Humor äh, dann auf die Schippe nehmen. Das muss man ja insbesondere am Anfang äh, einer neuen Rolle als Führungskraft erstmal so ein bisschen aus Tarieren. Deswegen kommt mir auch möglicherweise da immer meine, mein junges Alter, um nochmal auf dieses Thema zu kommen, macht mir da ein Stück weit zu schaffen, weil ich schon jemand bin, der erstmal viel beobachtet. Ich komme aus der Intensivmedizin, da beobachtet man, beobachtet man den ganzen Tag und je nachdem, was man beobachtet hat, reagiert man darauf, So dass immer gedacht wird, ja gut, der ist jung und schüchtern und kriegt den Mund nicht auf, aber ich schaue es mir eben erstmal an und dann steil voran. Und jetzt, ich sag mal, in meiner aktuellen neuen Position bin ich jetzt seit sieben Monaten. Jetzt kann ich gerade voll loslegen, Jetzt weil ich äh, alles gemonitort <lacht> habe und genau weiß, wer wo wie steht und wie ich bin äh, sozusagen.
1: Das heißt, wenn Sie habe. aber auch auf eine neue Position kommen, gucken Sie erstmal, beobachten, sind eher zurückhaltender und nach ja. ein paar Monaten.
0: Ja, weil das kann ja meine Rolle als Führungskraft tatsächlich, das ist tatsächlich dann eine, ein großes Risiko von Humor, weil ich könnte mir theoretisch meinen Status äh, sofort kaputt machen. Mhm. Wenn ich eine Situation ins lächerliche ziehe, die ich gar nicht ganzheitlich verstanden habe und sie für den mir gegenüber eine ganz andere Bedeutung hat, dann kann da ziemlich viel kaputt gehen.
1: Mhm. Das ist ja auch eine gute Empfehlung für Führungskräfte, wenn sie in neue Positionen kommen. Also Humor heißt ja auch immer, dass ich aus einem bestimmten Rahmen aussteige, ja, dass ich eine Spielregel, einen harmlosen Verstoß gegen eine Spielregel, sagt Peter McGraw. Und dazu muss ich natürlich auch den Rahmen erstmal kennen oder die Fachexpertise. Wenn ich mich so mit aktuellen Gesundheitsthemen beschäftige, dann finde ich es manchmal fast dekadent, sich mit Humor zu beschäftigen, weil ich denke, ich kann einer Klinik, die einen akuten Pflegenotstand hat, weil sie viel zu wenig Mitarbeiter hat, die Mitarbeiter, die da sind, schon massig mehr arbeiten müssen. Und dann komme ich noch mit dem Thema Humor. Das erscheint mir fast lächerlich.
0: Eigentlich im Gegenteil. Ich glaube, dass es sogar Teil des gesamten Problems ist, dass es zu wenig Humor in der Situation gibt. Wenn man sich das deutsche Gesundheitssystem mal anschaut, beziehungsweise die, die Pflege, die bis vor wenigen Jahren ja noch Krankenpflege hieß, das bedeutet, da hat schon der Name eigentlich gesagt, wir schauen darauf, was nicht funktioniert, statt wir schauen darauf, was funktioniert, wurde dann geändert in Gesundheits- und Krankenpflege, um eben auch die Gesundheitsaspekte zu beleuchten. Dann äh, habe ich das sowohl in meiner klinischen als auch jetzt außerklinisch ambulanten Tätigkeit immer wieder festgestellt, dass die Leute immer erstmal danach schauen, was nicht funktioniert. Sie fragen auch nicht, warum es nicht funktioniert, sondern sie stellen fest, es funktioniert nicht äh, und deswegen ist es schlecht. Da passieren ja meiner Meinung nach mehrere Sachen. Also zum einen fehlt ein Stück weit eine Reflexion dessen, warum das möglicherweise so ist. Die Lösung für dieses, für diese vermeintlichen äh, Probleme wie Pflegenotstand und so weiter, die sind ja nun erstmal da. So Die die Fachkraft äh, in der Klinik, in der Außerklinik oder wo äh, auch immer muss ja nichtsdestotrotz mit der Situation jetzt erstmal umgehen können. Und äh, was sich da ja relativ schnell breit macht, ist Resignation und Hilfs Hilflosigkeit, weil man eben äh, die Lösungen möglicherweise nicht sieht, äh, die das Ganze verbessern können und so weiter. Und sich so eine Spirale der Hilflosigkeit, Depression und defizitorientierten Gedanken quasi breit macht. Und genau das kann man natürlich perfekt durch Humor mhm. durchbrechen mhm. zum Schluss. Also zum einen müssen den Fachkräften klar werden, sie können die Lösung jetzt selbst nicht herbeibringen. Sie können es auch nicht kompensieren. Es ist auch nicht ihre Aufgabe. Es wird möglicherweise das ein Stück weit an sie gerichtet. Aber da muss man eine gewisse Selbsthygiene betreiben und muss sagen, okay, das kann ich leisten, das tue ich auch gern, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht in den Beruf gegangen. Aber es geht eben nur bis dahin und kein Schritt weiter. Mhm. Möglicherweise auch ein Grund für die hohen äh, Burnout-Raten in mhm. äh, sozialen Berufen, mhm. weil immer versucht wird, auf seine eigene Person äh, sozusagen zu projizieren, wie kann ich jetzt das, das Versagen mhm. des Systems kompensieren. Mhm. Und dort ein Stück weit mit Humor äh, zu arbeiten, ist meiner Ansicht nach sehr sehr sinnvoll.
1: Zwischen den Professionen zu vermitteln und sagen, die Pflege braucht nicht die Medizin abwatschen, die Medizin braucht nicht die Verwaltung abwatschen, sondern die sind ja sehr aufeinander angewiesen und ja. was nicht verloren gehen darf, ist eben auch im Humor die anderen Berufe, also nicht nur zwischen Anästhesisten und Chirurgen sich auf die Mütze zu hauen, sondern eben auch wertschätzend zu sein mit dem Humor. Aber ich finde das einen tollen Aspekt zu sagen, diese Negativspiralen, die wir ja auch politisch oder gesellschaftlich, wo ich auch finde, das führt zu einer Hilflosigkeit, wenn alle immer wieder nur sagen, es wird jetzt wie in der Weimarer Republik, ja die Politik weiß überhaupt nicht mehr, was sie will, wir sind nur von Idioten umgeben und es macht alle so hilflos und ich finde auch Humor da eine schöne Unterbrechung dieses Systems. Humor beruflich privat. Sie haben eben schon gesagt, äh, sie lachen früh über den den Sohn, ja, der was anderes macht als er. Erwartet, ich war mit meinem Sohn gerade unterwegs und äh, wir mussten beide ins Auto einsteigen und ich machte so die Autotür auf und sagte so Sir, äh, der Wagen ist vorgefahren, Sie können jetzt einsteigen. Wo soll ich Sie denn hinfahren? Ja, er kicherte sich einen totalen Ast ab, weil er merkte, äh, das stimmt was mit dem Status nicht. Also ja. ich bin doch gar nicht der Chef und nachher bist du die Chefin, ne? Also er hat, hat sofort darüber lachen können, aber er hat auch gemerkt, das ist ein Spiel der Situation. Äh, wo kriegt man äh, Privathumor her oder wo passiert, äh, jetzt passiert ja nicht nur beruflich Humor, sondern auch privat?
0: Wo bekommt man Privathumor
1: Oder wo her? Passiert, äh, passiert privat auch, auch Humor, so wie beruflich? Ich äh, formuliere die Frage mal allgemeiner.
0: Also man merkt schon an meinem Stocken, dass, äh, <lacht> <lacht> dass äh, das Oder geht da Vermutlich passiert es privat viel, viel unbewusster und viel äh, freier und Tempter, Deswegen fällt mir wahrscheinlich die 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 erste Antwort viel weniger, weil ich es mir natürlich im beruflichen Kontext sehr viel mehr bewusst mache mhm. als äh, als äh, im privaten äh, Kontext.
1: Und das ist ja auch schon eine äh, spannende äh, Feststellung, ja dass man es beruflich bewusster einsetzt als privat. Finde ich ja auch schon spannend.
0: Also im... Im Privaten, insbesondere in meinem engsten Freundeskreis oder mit meiner mit meiner äh, Frau, äh, passiert, äh, glaube ich, viel häufiger, viel aggressiverer äh, Humor. Äh, einfach, weil man sich viel äh, näher kennt. Die Grenzen sind äh, äh, nicht so klar äh, gesetzt. Es geht nicht darum, irgendeinen Status zu wahren oder wie auch immer. Damit äh, kann das Ganze viel freier äh, passieren. Und... Äh, wahrscheinlich auch ja da passiert viel mehr situationskomik als in beruflichen äh, kontext glaube ich zumindest. Mhm.
1: An die man sich gar nicht so erinnern kann, ja, oder? weil also die, genau, ja, es ist mir, ja, es ist mir ja.
0: viel weniger, viel weniger ja, bewusst, ja. obwohl ich sehr viel lache und wir mhm. hatten mal den Nachbarn, der hat sich irgendwann mal beschwert, weil ich immer so laut lache.
1: <lacht> ich falle im Kino auch immer auf. <lacht> wir <lacht> saßen letztens mit meinem Familienwochenende in einem sehr feinen Restaurant und ich wurde auch dauernd, ich wurde auch, das haben auch dauernd irgendwer gesagt, weil ich dauernd laut loslachte, ja, so ich Eva jetzt mal nicht so laut, ja, also es war, obwohl es, wir hatten aber einen total lustigen Abend, ja, ja. und ich finde dann, das ist ja dann wieder skurril, dass man sich eigentlich, dass man sich eigentlich amüsiert, aber sagt, wir dürfen hier gar nicht so laut lachen, weil wir sofort schon wieder die Regeln, ja. Ne, die Regeln sprengen. Ja. Ich finde manchmal auch, wenn ich viel, wenn ich sehr viel arbeite oder sehr viele Veranstaltungen habe, wir hatten, hatten wir auch schon kurz dann ist man einfach platt und man so, so konzentriert arbeitet oder als Führungskraft eben auch viele Sachen auf dem Schirm hat und dann man nach Hause kommt und platt ist und eigentlich gar nicht mehr so leicht und fluffig, wie man es im Alltag eben auch gut kombiniert hat. Ja? Die Klarheit und die Leichtigkeit, äh, dann ist man einfach auch erschöpft und das ist
0: Akku alle. Ja, also das, das, das sehe ich äh, ganz genauso. Also im, sage ich mal, normalen beruflichen Alltagswahnsinn äh, äh, kommt sowas glaube ich immer relativ äh, schnell zu kurz mhm. erstmal, umso mehr äh, merke ich immer wieder dass wenn wir Kurzurlaube Ausflüge oder mhm. wie auch immer machen wir irgendeine Garteneinsatzaktion neue Terrasse bauen oder wie auch immer mit Freunden, äh, dass äh, sich das ganz schnell wieder löst mhm. und, und dann total äh, aufsprengt und äh, ja, an sich gegenseitig äh, darüber lustig macht, wie man da jetzt gerade mit seinem Stein und seinem Hämmerchen äh, da hockt äh, äh, und wie das jetzt von aussehen mag. Und keine Ahnung. Also. Das geht, da kommt, glaube ich, ziemlich schnell wieder zurück und das macht dann wahrscheinlich auch die Leichtigkeit der Freizeit aus, weil man mhm. dort sich dann einfach fallen lassen kann und deswegen passiert es auch wahrscheinlich mhm. einfach so, wie es passiert. Und deswegen ist es möglicherweise auch manchmal ein bisschen aggressiver, mhm. weil man sich viel weniger Gedanken darüber macht.
1: Und man muss gar nichts dazu tun, weil es von alleine passiert, ja, ja werden, finde ich, auch in Führungssituationen hat man manchmal dieses äh, es ist eigentlich keinem nach Humor man weiß aber um die Effekte man bringt es irgendwo rein aber man macht es auch mit Absicht oder bewusst ja und und äh, ich finde auch in der Familie entsteht es ja oft auch unbewusst und ist dann ist dann schön ja ich finde aber auch jetzt haben Sie ja auch äh, kleine Kinder dass man tatsächlich so im Alltag mit mit einem kleinen Kind viel mit dem Notwendigen, ja, also tatsächlich von der Wäsche zum Einkauf, zum Wer holt das Kind wann ab, wer ist wo unterwegs. Äh, man ist halt viel mit so Kleinscheiß beschäftigt und ich finde oft, man kann wenig stundenlang genießen, dass der, meiner ist jetzt fast vier, ja, morgens aufsteht, ein bisschen verpeilt ist, mich total süß angrinst und sich erstmal in der Welt grundsätzlich freut. Der findet erstmal morgens, also er findet ja auch manchmal Sachen blöd, aber er findet immer erstmal Sachen schön und es berührt mich natürlich sofort, macht auch mir sofort gute Laune, wenn ich meinen Sohn früh äh, ja. weg aus dem Bett hole. Aber so im Alltagsgeschäft tatsächlich habe ich denke ich immer mal, habe ich wenig Zeit, das zu genießen und ich muss mir immer wieder auch bewusst machen, was schön ist, dass ich total glücklich bin mit diesem System, auch wenn es mich tatsächlich auf der anderen Seite natürlich an Grenzen bringt und ich denke, ich bin noch nie so herausgefordert worden wie von einem Vierjährigen, ja, denk so, was, ich habe jetzt auch schon einiges erlebt, ja, und als Führungskraft stelle ich mich auch nicht ganz doof an, aber so, der bringt mich mehr an eine Grenze in manchen Situationen als 2000 Leute, äh, bei denen ich, vor, vor denen ich auf einer Bühne stehe. Ja, oder macht mich manchmal auch echt humorlos, ja, und, und fordert mich so in, in der Gesamtheit.
0: Ja, aber also ich glaube, insbesondere das, äh, das Thema Kinder oder Partnerschaft, oder, äh, das, da passieren ja manchmal so Momente, die humorvoll sind, die man jetzt vielleicht gar nicht als Humor bezeichnen würde, äh, als, äh, die aber äh, durch einen kurzen Augenblick. Äh, ganz viele Sachen der letzten Stunden oder gar äh, Tage wieder heile machen. Mhm. Und äh, das, äh, das passiert eigentlich äh, ständig. Mhm. Und das ist ja auch gut so. Also schütteln ja mal alle mit dem Kopf, wenn Familie Hammermüller mit äh, drei kleinen Kindern <lacht> äh, irgendwie in die Gaststätte reinkommt und alle sind erstmal mega gestresst und meine Frau und ich in gewissen Zügen auch, wenn dann der Milchreis da ist, ist erstmal wieder alles gut. Und dann gibt es niedliche Momente, äh, wo, keine Ahnung, äh, die Haare mit Milchreis eingecrebt werden und dann <lacht> kann es auch lustig sein, obwohl es eigentlich äh, die am stecken, oh mein ja. Gott
1: genau ja, das für also es für einen keine Erholung ist, weil man eben nicht eine Stunde ruhig sitzt mit drei Kindern essen gehen ist halt nicht wie wenn man zu zweit essen ja, geht ja, genau. sondern es ist eher ein Dompteur, ja. äh, dass man so immer alles im ja, Blick aber hat es gibt und eben, äh,
0: die Alltagssituationen geben einem Energiequellen, mhm. die andere gar nicht sehen
1: ja, ja.
0: Und, die hat auch so einen
1: Perspektivwechsel, ne? das Kind lernt, ein Schuh ist ein Schuh, ein Telefon ist ein Telefon und es telefoniert mit dem Schuh, also das macht, äh, macht Quatsch oder fragt Sachen, die einfach skurril sind, wo man wo man lachen muss. Äh, ich finde auch, dass äh, mein Kind mich fordert, aber auch eine sehr regelmäßige Humorquelle ist, äh, wo ich mir jetzt natürlich auch nicht alles aufschreibe oder auch nicht immer bewusst sage, äh, da kriege ich Humor her, aber tatsächlich ist meine Familie natürlich eine, eine Humorquelle, ja. ja.
0: Mein Sohn hat mich irgendwann mal gefragt äh, bei der Sendung Elefant, Tiger und Co., mhm. wer eigentlich Kuh ist. <lacht> Sehr
1: berechtigte Frage. Ja. Ja. Oder auch, ja, mein Mann hat sich gerade in die Hand gebohrt, ja, und natürlich waren wir sehr gefasst und in die Klinik und und das Lustige war aber tatsächlich, dass natürlich das Kind auch mit dabei war und ungefähr 200 Mal fragte, Papa, warum hast du dir jetzt in die Hand gebohrt? Papa, warum machst du das? ja Und, mein Sohn und ich dann auch nur so, warum machst du das? Warum bohrst du dir eigentlich? Also, und das ist so die letzte Frage, die man eigentlich hören möchte, ja. aber in dieser Absurdität, dass man 200 Mal gefragt wird, warum ist es jetzt passiert? Ach, übrigens, so zwei, zwei Minuten nichts und dann wieder, warum hast du dir eigentlich in die Hand gebohrt? und man dann so lachen muss äh, in einer eigentlich tragischen Situation, dass es schon wieder Leichtigkeit reinbringt. Ja. Wir waren jetzt viel bei äh, Ihrem Humoreinsatz gegenüber Mitarbeitern. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz dabei bleiben, Humoreinsatz gegenüber Führungskräften, die auf ihrer gleichen Ebene sind, beziehungsweise Sie haben ja auch Vorgesetzte. Also nutzen Sie Humor auch gegenüber Personen in der eigenen Organisation mit höherem Status?
0: Äh. Tatsächlich nur bedingt. Das hat äh, aber mehrere Gründe, um ehrlich Also, es ist, ist immer erstmal die Frage des Rahmens. Also, äh, wenn ich mit meinen Vorgesetzten, sage ich mal, im Vier-Augen-Gespräch äh, äh, ja, zugange bin, dann äh, setze ich durchaus äh, meinen Humor sogar relativ ähnlich ein weil ich es fast so ein bisschen absurd finde auf so gewissen Management-Ebenen, die dann so bis nach unten zugeknüpft und mhm. äh, alles ganz streng und keine Ahnung. Äh, und das will ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen bewusst durchbrechen. Mhm. Also ich bin halt der junge Typ und ich habe drei äh, Kinder zu Hause und ich kann auch mal im Kapuzenpulli kommen. Und äh, das hat jetzt nichts äh, über meinen äh, Gehaltszettel äh, oder meinen Dienstwagen äh, zu sagen. Es tut sagen.
1: keinen Mangel in Ihrer fachlichen äh, ganz äh, genau. Expertise. Äh, äh,
0: wenn es darum geht, dass wir in... Ja, Board-Meeting oder in größeren Beiratssitzungen oder wie auch immer äh, zusammensitzen. Äh, dort äh, passt man sich, glaube ich, unbewusst so ein kleines bisschen dem Humorlevel seines Vorgesetzten äh, an. Mhm. Das ist so das eine, habe ich festgestellt. Das andere ist, dass ich dann auch wieder das Thema des Alters beispielhaft habe, dass ich natürlich, äh, dass es schon mein Anspruch ist, äh, mit Fachlichkeit und Quantität äh, und dem, was wir geleistet haben, noch um die Ecke kommen will. Und an der Stelle einfach der Humor aus meiner Sicht weniger angebracht ist. Ich würde ihn nicht vollkommen, nicht wirklich äh, vollkommen ausschließen. ausschließen. Äh, möglicherweise ist es da aber jetzt, wenn ich mich in meiner aktuellen Rolle sehe, nach sieben, acht Monaten auch noch zu früh. Mhm. Also wenn ich, weil dort ist ja, sage ich mal, sich ein Status erarbeiten, die, mhm. mit den Leuten habe ich ja viel weniger Kontakt im mhm. täglichen äh, wird es eine längere Zeit äh, dauern, bis ich mein Statuslevel bewiesen habe, möchte ich mal sagen, dann wird es möglicherweise auch wieder einfacher sein, mit Humor mhm. äh, zu arbeiten. Mhm. Auf der gleichen Hierarchieebene, äh, da spiele ich schon damit, was wir vorhin besprochen haben, dass ich natürlich unterschätzt werde. Also mhm. auf gleicher Hierarchieebene gibt es ja immer so ein gewisses Konkurrenzdenken,
1: mhm.
0: Da kann ich natürlich relativ entspannt rangehen, weil ich weiß, dass ich mit Abstand der Jüngste bin. Das bedeutet, ich bin an einer Position, äh, wo... Sie sind
1: 31. Ja. Hatten Sie vorhin gesagt? Ja, ja, ja,
0: Ich bin 30, an, an einer Position, wo alle um mich rundherum locker mal 15, 20 Jahre älter sind. Äh, und das bringt ja mehrere Eigenschaften mit sich. Also zum einen wird man natürlich möglicherweise auch an der Stelle ein Stück weit unterschätzt. Da kann man... Äh, an vielen Stellen viel einfacher mit einer gewissen Naivität äh, mhm. spielen, möchte ich mal sagen. Ach, weil äh, ich mir natürlich gewisser Fettnäpfchen-System bewusst bin und ich trete halt dann trotzdem rein und sage, ah, das habe ich noch nicht gewusst. <lacht> spannend. Um gewisse vermeintliche Tabus äh, versuchen zu brechen. Mhm. Ja, also alle haben immer gesagt, es funktioniert nicht, bis es der Erste getan hat. Ja. Und
1: das naja, und wenn, wenn ich mir tatsächlich nochmal unsere drei Ferien angucke, die ja mit einer gewissen Naivität, also ich ver verwende da auch gern das Wort Naivität, obwohl das von Führungskräften nicht gern gehört wird, aber tatsächlich bringt es das auf den Punkt, mit einer gewissen Unschuld, in was aber auch reingeht zu gehen, zu sagen so, ihr macht das doch einfach mal mit, also mein Feriener kriegt mich auch mit einer gewissen Naivität dazu, mit ihm Sachen zu machen, wo ich eigentlich vorher gesagt habe, das passiert jetzt nicht, ja, und er übergeht es einfach, indem er sich so reinstürzt und vollen Herzens ganz naiv, gar nicht weiß, was die Konsequenz ist, und ich ihm dann fast folgen muss, ja, ich finde, es hat tatsächlich auch ein bisschen was Verführerisches, um mal dieses Führungskräfte-untypische Wort zu benutzen, ähm, aber Naivität, also sich ein bisschen doof anstellen, ja, oder so ein bisschen so zu tun, als hätte man noch keine Ahnung, und dann aber auch über was rüberzugehen und was zu initiieren, ja, es ist, ähm ist ein schöner Begriff ich mag den sehr gerne von Führungskräften wird er nicht so gerne gehört ja. <lacht> ja. Aber auch dieses, das ist so wie, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die den Witz immer sehr spät verstand, also sie ist eine Anwältin, sehr logisch ähm, und und tatsächlich in Runden, wo Witz, wo lustige Sachen erzählt wurden, hat sie immer einen Moment gebraucht, um es zu verstehen, also sie war immer im Delay und ihre Lernkurve war aber recht zügig, dass sie gemerkt hat, sie kapiert den Witz immer zu spät und sie hat es irgendwann mal mit Absicht benutzt, das finde ich so genau. eine Offensichtlichkeit, so wie sie sagen, ich bin eine sehr junge Führungskraft, ich habe immer doppelt so viel gearbeitet, also gefühlt 60, ja, aber sie sind 31, ähm, das zu benutzen, was so offensichtlich ist und was Leute ihnen zuschreiben, auch wenn es falsch zugeschrieben wird. Das ist zum Beispiel beim Deutschen Institut für Humor, wird ja alles Mögliche reinspekuliert, ja, von die Leute sagen, wir sind mit weißen Kitteln auf leeren, langen Fluren und testen Witze. Und auch das benutze ich, ja, und sag, ja, ja, genau, und, äh, das machen bei uns 100 Leute zu, ähm, zu, genau, ja, wir testen Witze <lacht> an Laborratten, genau. Äh, äh, zu, wir sind ein universitäres Aninstitut, ja, zu äh, wir gehören wir zur Bundesregierung, äh, zu, wir, wir wir trainieren auch nur Witze erzählen. Also äh, ich mache einen Vorteil daraus, weil ich es wird über uns gesprochen, weil man so viel reininterpretieren kann. Es macht mir überhaupt nichts aus, dass die Leute falsche Dinge in unseren Firmennamen reininterpretieren. Hauptsache sie gucken auf uns. Ja. Ja. In dem Fall nutze ich es erstmal nur für Aufmerksamkeit und nutze auch diese Klischees und bin wenig genervt von denen. ja Es ist so also offensichtlich wie wenn man sehr groß ist oder sehr jung oder ein bisschen kräftig, ja, also auch dieses Offensichtliche zu nutzen als als Führungskraft, ja. Dann noch ein, ein letzter, eine letzte Frage, Humor als, ich komme jetzt aus dem, Sie kommen aus der Pflege, ich komme aus dem sozialpädagogischen in den 80er Jahren, wenn man so klientenzentriert nach Karl Rogers gelernt hat, war Humor verpönt, ja, also ich habe noch gelernt, als Berater muss ich neutral sein, als, als, als Therapeutin zurückhalten. Es gibt je nachdem, welches therapeutische System man so lernt. Es gehörte nicht zu den Profihelfern. Was ist Ihre Beobachtung? Wie hat sich Humor da entwickelt? Oder ist es immer noch so? Hat sich das verändert? Wenn Sie sich so in der Pflege oder unter Profihelfern umgucken.
0: Sie die Frage noch mal äh, äh, ja, äh, total
1: gerne. Ähm, äh, ich bin der Meinung, es hat sich viel zu Humor oder was wir über Humor wissen, ja, dass man seine Facharbeit, seine Masterarbeit in der Pflege äh, äh, über Humor schreibt. Also es gibt viel mehr Arbeiten in der Pflege, in der sozialen Arbeit oder in der Psychologie zu Humor. Vor 40 Jahren war das sehr verpönt. Humor als Profi-Helfer. Also auch Humor als Führungskraft ist ja tatsächlich ein Thema, was heute aus meiner Sicht, da können Sie mir gerne widersprechen, anders betrachtet wird als früher.
0: Na, ich glaube, dass die Menschheit entdeckt, dass das Thema Emotion einen viel, richten, viel größeren Stellenwert hat, als, als jeder glaubt mag. Ich hm. glaube auch, dass der Top-Manager nicht der fachlich-quantitativ-perfekteste äh, sein muss, sondern er muss heutzutage eine gewisse Emotion mit, äh, mitbringen, eine gewisse Leidenschaft, er muss leidensfähig sein, er muss äh, vorangehen, er muss zeigen, äh, dass er mitleidet oder oder eben auch mit Spaß hat, mitfeiert äh, und dass das eigentlich die Leute viel mehr äh, bewegt. Ich selber habe mal angefangen, eine Coaching Ausbildung zu machen und äh, habe es ziemlich schnell wieder abgebrochen, weil ich festgestellt habe, äh, äh, ich kann mich gar nicht so sehr zurücknehmen, als dass ich immer nur dem mir gegenüber, äh, äh, sage ich mal, die grüne Wiese zeige und ihn sozusagen dahin begleite, welchen Weg er jetzt wählt. Sondern ich war immer der Typ, äh, der gesagt hat, ich brenne für irgendwas. Ich habe bringe eine gewisse Leidenschaft mit. Die bringt natürlich äh, ja, natürlich eine, eine Richtung mit. Äh, weil ich diese Richtung aber mitbringe und sie möglicherweise auch konkreter aufzeigen kann, können wir auch einfacher diesen, diesen Weg gehen. Und ich, glaub, dass, äh, ich glaube, dass äh, Humor da ein ganz wunderbares äh, Mittel ist, äh, um das äh, zu vermitteln. Mhm. Also ich glaube, diese, dieses Thema äh, Intelligenzquotient äh, versus äh, Emotionsquotient äh, spielt eine immer größere, größere Rolle. Mhm. Und äh, deswegen wird wahrscheinlich auch dieses, äh, ja, wenn man sich mal mit juristischen Themen auseinandersetzt, äh, da ist es ja mal eigentlich der härteste Break, weil mhm. da gibt's, da gibt's das ja eigentlich nicht. Mhm. Äh, also eigentlich. Ja. Vielleicht auch wieder unser Problem der Politik, weil da so viele Juristen sind.
1: Na Und auf der anderen Seite habe ich schon Steuerberater, Juristinnen, BWLer erlebt, die so geschickt ihre die, die Zahlen, Daten, Fakten in Humor verpackt haben, ja, dass klar. einfach alle eine Stunde an den Lippen kleben und zuhören. ja. ja und ich jedem Juristen eigentlich zurufen möchte, lass nicht deinen Humor weg, wenn du auf die Bühne gehst, weil die Leute schlafen auch nach zehn Minuten ein. Also auch so in meiner Branche war es in den 80ern verboten oder total verpönt, weil man gesagt hat, Humor ist nicht neutral genug, aber glücklicherweise haben sie ja immer Therapeuten und Therapeutinnen Virginia Satia, Paul Watzlawick, die haben sich immer nicht dran gehalten, sondern die haben gesagt, es gibt Bewegung, wenn ich Humor einsetze, Menschen werden berührt, ja, und auch in, in in dem Bereich wie wie Lernen oder Fortbildung oder auch für Führungskräfte weiß man einfach viel mehr, wenn ich einfach nur fachlich und sachlich bin, verliere ich irgendwann, also das fordert ja trotzdem eine Sachlichkeit oder eine Klarheit oder ich muss Zahlen, Daten, Fakten auf den Punkt bringen, aber auf der anderen Seite muss ich sie eben auch mit emotionalen kombinieren können, sonst kann ich überhaupt nicht. Also ich als Trainerin drei Tage Leute mit Aufmerksamkeit bei mir halten, weil die einfach einschlafen. Wenn ich einfach nur ein Modell nach dem anderen vorstelle und total mich auf Sachlichkeit fokussiere, ja, dass man auch viel mehr weiß, wie gelernt wird und glücklicherweise immer auch im Gesundheitssystem sich Leute nicht dran gehalten haben, dass Humor verpönt war, ja, sondern dass man einfach viel mehr über das Instrument Humor heute weiß, nicht nur für die Gesundheit, nicht nur für Therapeuten, sondern eben auch für für Führungskräfte. Ja. Super. Da würde ich mal einen Punkt machen okay. und Sie, Sie entlasten mit der Schniefnase. Ja.